0: женщины, каким бы делом она ни занималась, у нее одна цель — половая любовь. А ты знала, что у Бунина была любовница, а у этой любовницы любовница? А потом, собственно, он ушел к другой.
1: Ну, мужчины же все изменяют. Ну, что такого? Все время приходит мысль ему только о женском органе. Можно привести кучу примеров, когда женщины не не гениальных, не
0: талантливых людей посвящают свою жизнь тому, что они лежат на диване сука, говорят. У него был внебрачный ребенок. Стыдно признаться, но есть интерес к личной жизни, что же там у них происходило у великих.
1: Да, мне кажется, что у меня тоже есть. Честно говоря, мне не очень за это стыдно.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины». Его ведем мы, две подруги, Кира и Мариана.
1: Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о
0: том, чего хотим мы. Сегодня обсудим личную жизнь писателей. Мы хотим знать биографии писателей, но как при этом не сплетничать и не разочаровываться? Нужно сразу оговориться, что мы будем сегодня обсуждать только писателей, чтобы у нас был не слишком пространным наш сегодняшний подкаст. Но на самом деле эта проблема, она касается и телеведущих, и актеров, и актрис, и режиссеров, и спортсменов, кого угодно, известных людей, с биографиями которых мы знакомимся. Вот, Марьяна, расскажи, пожалуйста, вообще знакома ли тебе эта ситуация, когда ты очаровываешься каким-то писателем, тебе кажется, что он необыкновенный, потом знакомишься с его биографией и начинаешь сомневаться такой ли уж он необыкновенный.
1: На самом деле, мне кажется, что таких случаев прям кардинального разочарования у меня не было. Но я думаю, что это связано в большей степени с тем, что мне мало знакомы подробности личной жизни писателей. Но в качестве примера могу сказать, что мне нравятся книги Льва Толстого, но при этом, когда в соцсетях гуляли цитаты из его дневника, не то, чтобы они в корне меняли мое отношение к нему, просто они раскрывали его с какой-то более человечной стороны что ему тоже не чуждо лень, например, или какую то там чревоугодие или еще что-то. То есть достаточно забавные цитаты, но как бы это вроде бы несопоставимо с тем, что именно этот человек написал такую эпопею, как «Война и мир». Или еще приходит на ум пример с Андреем Беляниным. Это отечественный писатель. Я очень увлекалась его книгами в юности, скажем так.
0: И я тоже увлекалась. Мы с тобой вместе увлекались. Да,
1: мы вместе увлекались. И... Я
0: помню, что самую первую книжку ты мне подарила Джекс Мышевский, королев на да, день я тоже рождения помню,
1: да. и прежде чем тебе ее подарить я пару страниц прочитала, и думала, блин быстрее бы она прочитала чтобы я взяла ее себе <смех> а
0: общем, это была первая да которую это была ты прочитала? Да, первая книга
1: uh-huh. и она мне очень очень понравилась потому что она такая очень юмористичная и очень мне кажется увлекательный сюжет
0: это тоже было таким открытием моего детства хотя у меня в детстве было много книг которые я любила но тут был такой юмор действительно который я не ожидала увидеть и я первые 50 страниц прочитала и поняла что о боже сама <смех> да
1: да и у него все книги, мне кажется, такие... Я не знаю, когда, сколько было лет мне, наверное, ну, может, 14 нам, да, было или сколько? Uh-huh, uh-huh. Mm-hmm. Yeah, like. Мы узнали его трагичную историю о том, что его сына похитили, сына школьника тоже, и требовали за него выкуп, и похитили, как в итоге оказалось, его одноклассники, и они же его в итоге и убили. В общем, очень трагичная история. И как после этого, мне кажется, что я не читала не потому, что это как-то связано, что я узнала об этой истории, а просто... Насколько я помню, я не читала его книги. Но это, мне кажется, не очень вяжется с легкостью, с юмором его произведений. И зная о том, что вот у человека такая огромная трагедия произошла, мне кажется, я бы, наверное, немного по-другому уже читала
0: их. с другими мыслями, так скажем. То есть
1: разочарования не было, но были Но это определенные... повлияло на
0: твое отношение к его произведениям? Ну не к произведениям, Нет. на восприятие, так скажем, повлияло.
1: Ну, на восприятие, может быть, да. То есть всё равно, мне кажется, воспринимаешь уже это, вспоминая эту историю, с легкостью оттенком грусти, так
0: скажем. Ну, и, кстати, говоря, насчет разочарования, ведь мы когда с тобой буквально недавно в этом году, наверное, мы вспоминали эту историю, потому что я тебе да. переслала эту информацию и вспомнила об этом. В общем, тот молодой человек, который был одним из убийц, он тоже был убит, и есть предположение, что это организовал Белянин.
1: Да, там было такое написано.
0: Понятно, что это, я бы сказала, что мы в это не верим, но все равно это какое-то дополнительное д- размышление, да, действительно, которое не вяжется с этими легкими юными. Юношескими, да, легкими, юношескими лебберными книгами, да. Ты еще назвала Толстого. На самом деле, когда я думала, о чем сегодня мы будем рассказывать, у меня Толстой тоже всплыл в памяти. Мы с тобой довольно часто обмениваемся постами из паблика Лев Толстой Секрет успеха. Так что, кому интересно, подписывайтесь и посмотрите. Там достаточно редко посты выходят, но все равно это интересно. И я сделала подборочку несколько оттуда цитат без дневников Льва Толстого, чтобы слушатели представляли вообще о чем идет речь. Вот, значит, в 1910 году, это когда Лев Толстой уже был в в возрасте пишет, начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. Тот-то дурень, чувствую себя слабым. 54 год, ну 1854 год. Я должен упрекнуть себя нынче в трех неосновательностях. Первое, что я забыл о фортепианах. Второе, не позаботился о рапорте перевода. И третье, что я ел борщ с поносом, который все усиливает. 1863 год. Это он пишет э, сестре своей супруги. Знаешь что? Соня в минуты дружбы называет меня пупок. Не велей называть меня пупок. Это обидно. А я так люблю, когда ты и Соня называете меня дрысенькой в 1905 году он писал 2 января. «Гости свалили на душе радостно». То есть, действительно, есть такое, что читаешь, тем более это выборка, да, то есть, это не подряд какой-то текст, где и горести, и радости, и всякое разное, выбирается самое потешное, самое необычное, и самое, как нам кажется, несвойственное для такого титана литературы, и действительно, это очень забавно. Но я-то хотела Толстого вспомнить не только потому, что вот мы его узнаем с другой стороны, что он обыкновенный человек, и что ничто человеческое не чуждо, да. еще я хотела вспомнить о его взаимоотношениях с его супругой ты что-нибудь знаешь о том как они с супругой жили
1: насколько я знаю во-первых у них было дохренено Детей? Что-то там не 11, да? Сколько там? Их
0: было? 13, 13, да?
1: 13. Вот. Во-вторых, насколько я помню, ближе к концу жизни он, по-моему, что-то там пытался уйти из дома, убежать, я не знаю.
0: Да, совершенно верно. Он ушел из дома и умер во время этого исхода из дома. По-моему, через несколько дней на одной из железнодорожных станций. Он, по-моему, подхватил пневмонию. Ну, не буду говорить точно, какое заболевание, но, в общем, он и умер.
1: Угу. Ну, и еще, судя по высказываниям, крестьянские
0: прелести его тоже блещали. Поэтому... Да, кстати говоря, и из этих цитат, в том числе в этом паблике, ну и вообще, мне кажется, общеизвестно, что Толстой всю свою жизнь боролся со своим сладострастием. Он и известен тем, что он не просто гулял, предавался утехам, а что он постоянно себя за это совестил. Ты замечаешь вот это в паблике, что вот я весь день там думала о крестьянке, а потом вторую половину дня говорил себе, что нет, никогда больше не буду об этом думать, буду думать о писательстве, о добрых делах и так далее. Замечала?
1: Я, конечно, замечала это, да. Вот он, я себе корю за то, что думала, Крестьянки, или я такой плохой день
0: прошел лениво и все в этом роде, но при этом примерно одни и те же тексты из года в год. То есть он постоянно себя корит, но продолжает да. это делать. Насчет его сладострастия даже есть стихотворение. Я не буду его приводить, потому что там есть слово нецензурное. Но суть такая, что Толстой идет по пашне и пытается пахать и думать о своих трактатах о важных вопросах, а все время приходит мысль ему только о женском органе, куда бы он ни кинул глаз. Ну, собственно, где-то, мне кажется, это от истины, наверное, недалеко. Кроме того, что вот он был такой сладострастник-морализатор, я хотела немножко рассказать о его взаимоотношениях с его супругой. Софья Андреевна, его супруга, они поженились, когда ей было 18 лет, а ему было 34. У него уже был, любовный опыт за плечами, а у нее не было, поскольку она была девица. Лев Николаевич ей в ночь перед свадьбой предложил начать все с чистого листа и поделиться всеми своими прошлыми тайнами, ну, чтобы в браке не было никаких тайн между ними. Ну, собственно, она сказала, что мне нечего рассказывать, потому Потому, что ей было 18 лет, а он ей притащил свои дневники с предложением, перечитай, пожалуйста, и вот будешь все обо мне знать. Ну, и, естественно, она была под большим впечатлением от этих его рассказов, кого и где и как он там любил. Там было не только про это, там были про все его прегрешения, не знаю, про карточные долги и так далее, но, в общем, она была этим крайне впечатлена и проплакала всю ночь. Ну, и, собственно, ее даже, как я понимаю, и всю жизнь это мучило, и было на подкорке его предыдущие романы. Например, в этих дневниках было рассказано его связи с крестьянкой Аксиньей, от которой у него был внебрачный ребенок, потом это Оксине работала у них в доме, так что она была постоянным напоминанием о прошлых его связях. В общем, так себе
1: удовольствие в ночь перед свадьбой.
0: Да? да, так себе удовольствие, но это, так сказать, только начало. В целом, ее доля была очень тяжелая. Вот ты правильно сказала, что у них было 13 детей. Лев Никлаевич считал, что доля женщины рожать и кормить, когда на каком-то количестве детей, по-моему, детей после пяти, врачи уже настаивали на том, что Софья Нареева нужно делать какие-то перерывы между деторождениями, потому что организм не выдерживает потому что у нее трудные роды, горячка в родах. Детки из-за этого будут рождаться слабыми. Ей на это Лев Николаевич возражал, что она должна продолжать рожать, что это задача женщины. И, собственно, она продолжала рожать, и у них несколько детей, четверо или пятеро, умерли во младенчестве. Чтобы ты представляла, какая была ее жизнь. И помимо этого, у нее было вот 13 детей, которых надо было кормить, учить. Понятно, что у них была прислуга, но много работы по дому она делала сама, она и варила, она и распоряжалась продуктами, она и кто-то, наверное, шило. Ну, в общем, она не сидела без дела. Помимо того, что она переписывала его рукописи, и только она там понимала его непонятный почерк, очень много времени на это тратила. И даже в дневниках писала, что ей это не приносило особого удовольствия, если это не художественное какое-то произведение, а просто его какие-то философские мысли. Кроме того, что у них было много детей, и это привело к проблемам со здоровьем, ей делали даже какую-то серьезную операцию. Вот рассказывает, что когда нужно было её отправлять на эту серьезную операцию, требовалось согласие Толстого, как супруга а он вел себя как-то непонятно, уклонялся, что ли, от дачи этого согласия, и потом в итоге это все перевалил, чтобы дети этот вопрос как-то решили. Ну, в общем, как-то вел себя тоже непонятно в важный момент. И помимо этого, ей всю жизнь приходилось следовать за ним, за его идеями, когда в более поздний период ему пришли его взгляды о том, что нужно отказаться от собственности, что человек должен жить на куске земли, которую он обрабатывает и с него кормится, и у него были идеи, что нужно жить там чуть ли не коммунной, что одна комната для женщин, другая для мужчин, третья для больных, и он предлагал это все в продолжение идеи о том, что нужно отказаться от собственности, что нужно отказаться от прав на его произведение, то есть лишиться источника дохода. Она не могла в этих идеях за ним последовать, потому что у нее было множество детей, и кто-то из них учился в гимназии, кто-то там девушки были на выдании, кто-то там болел, и она не могла просто поддержать эти его идеи, на что он очень сильно обижался, из-за чего у них был разлад. И при этом надо понимать, что Софья Андреевна не была женщиной необразованной, темной, которая была достаточно только семье и все. Она была хорошо образована, если почитать ее дневники, у нее там написано не только о том, что дети болеют, какие-то бытовые проблемы, она действительно пыталась рассуждать на какие-то философские темы, и всегда к этому стремилась, и она один период пыталась издавать произведения Толстого, и даже удачно продала какое-то из них, но он потом ее отстранил от этой работы, чем она тоже была очень расстроена. И вот, например, такая цитата из ее дневников, которая мне запомнилась, о роли женщины. «Вчера вечером меня поразил разговор Льва Николаевича о женском Вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой равноправности женщины. Вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась, учительством, медициной, искусством у нее одна цель половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят прахом. Я возмутилась страшно таким мнением и стала упрекать Льву Николаевичу за его этот вечный циничный, столь заставивший меня страдать взгляд на женщин, то равнодушное отношение к моей духовной и внутренней жизни, которая так мучает и огорчает меня до сих пор, которая так сильно обнажилась и уснилась мне годами, то и испортила мне жизнь и заставила разочароваться и меньше любить теперь моего мужа. там были разные периоды, насколько я поняла. Потом в более позднее время, за 50 лет, когда я уже была, она стала позволять себе ездить куда-то, видимо, в город из Ясной Поляны на уроки занятий на фортепиано. Там она влюбилась в преподавателя. Ну, это был такой роман скорее словесный, в какой-то переписке, то есть такие платонические чувства. Но в целом она всю жизнь посвящала себя, семье. Я представляю себе судьбу этой женщины как тяжелую. но надо, кстати, отметить, что они взаимно друг друга мучили и что он тоже на самом деле страдал и, например, когда он убегал от нее, он как раз-таки был, как я понимаю, изведен тем, что он настаивал на тех идеях, что нужно отказаться от травно-литературные произведения. И, в общем, у нас с этим была не согласна. В итоге собственность и земля осталась сидеть ему ей, и права на произведение он только передал те, которые были созданы после 91 года. То есть, ну, все не так страшно закончилось. Но все равно после этих его идей она уже была очень мстительная и боялась, что он еще что-нибудь сделает. А его это, видимо, тяготило. Он хотел вот ходить в этой. Простой рубахи, ходить в простой обуви, стал вегетарианцем. Ну, в общем, у него были совершенно другие идеи, которые, наверное, могут появляться в голове только когда у тебя есть такая Софья Андреевна, которая занимается бытом и воспитанием 13 детей. Наверное, да эта ситуация, когда гений несколько несправедливо обращается именно со своей супругой, мне кажется, она довольно-таки типична. Женщинам очень гениальных, талантливых людей приходится нести свой крест и посвящать свою жизнь полностью этому мужчине. Как ты думаешь?
1: Не знаю, мне кажется, что может привести кучу примеров, когда женщины не гениальных, не талантливых людей несут крест и посвящают свою жизнь им тому, что они лежат на диване или не знаю, что там делают. сука ковыряют. Мне кажется, это зависит не от степени их талантливости, а в целом просто есть люди, которые считают себя грубо говоря, попом земли. но ну, Их интересы, они должны стоять во главе угла, и все должно быть подчинено именно их желаниям. А кто-то считает женщину равной себе, и что ее желания точно так же важны, как и его. Я думаю, что это не... Нет такой там, прямой зависимости между талантом и желанием. Мам,
0: я вот с тобой не согласна. Мне кажется, что есть. Мне кажется, что талантливый и вот этот вот гений, он как раз-таки требует гораздо больше внимания и вот где-то сравнивался Толстой с Солнцем, что он выжигает, да, все вокруг. Вот мне кажется, так и есть. То есть, если у тебя просто супруг и супруга, которая просто эгоистка, но она при этом не великая писательница, мне кажется, это требует меньше сил, чем если это еще и осложнено чем большого таланта. Ну, возможно не знаю. Вот в этой связи вспоминается для меня, например, ты знаешь, что у меня один из любимых писателей это Федор Абрамов, и есть книга «В поисках истины», которую написала его супруга Людмила Владимировна Крутикова Абрамова. Я когда читала эту книгу, почему-то я рассчитывала на то, что я услышу историю, ну, историю их семейной жизни, полную каких-то трудностей, но, скорее всего, трудностей каких-то внешних, с которыми они вместе справлялись. Наверное, потому что произведения Абрамова, они от они о том, что нужно жить по совести, что нужно быть порядочным человеком, и герои Абрамова, они часто делают выбор в ущерб себе, но поступают по совести. Когда я читала эту книгу, я столкнулась с тем, что меня удивило. Вообще, Крутиковой Абрамовой много различных испытаний в ее жизни досталось, я не буду рассказывать обо всем, но я, например, помню, что в начале, когда они еще только сходились, Абрамов сомневался, стоит ли ему на ней жениться, потому что во время Великой Отечественной войны Крутикова Абрамова находилась. В оккупации в Украине Так как она находилась в оккупации У нее было множество проблем С трудоустройством на работу С продвижением вообще в университете С ее научной деятельностью И он боялся, что на него тоже упадет тень И для него тоже будут какие-то проблемы с его работой, и с созданием его книг Конечно, я сразу подумала о том, как это малодушно я Эту книгу читала давненько Тоже пытаясь по памяти пересказать И надеюсь, ничего, никаких фактов не переброю, Никого этим не обижу Но вот для меня это было откровением Такая пара, которая прожила Собственно, они были вместе до до его смерти, и после его смерти она занималась его наследием. Или, например, еще выяснилась такая, наверное, обычная бытовая подробность, что уже, когда он был в зрелом возрасте, он ей изменял с какой-то, по-моему, молодой девушкой, она об этом знала, а она в это время занималась какими-то делами, выбивала квартиру, чтобы им дали, потом ее обустраивала, делала ремонт, тогда были времена дефицита, очень сложно было обустроить квартиру, то есть это занимало кучу времени. Организовывала там его юбилей, безумно верила в его талант, и всячески ему помогала в том, чтобы его произведения были изданы, а они издавались с большим трудом, с большими препонами. И все произведения она его вычитывала первое и давала какие-то свои правки, замечания, предложения. Мой любимый писатель для меня был, наверное, нравственный идеал. И тут оказалось, что, ну, вот он обычный такой же человек, как и все. Еще кого мне хочется вспомнить, это, например, Бунина. Не знаешь историю Бунина?
1: А это там, где он привел домой другую девушку, да. а потом его жена привела другого мужчину.
0: Да. И в итоге он оказался лишним. Нет, он не оказался лишним. В общем, на самом деле, да, у него тоже была жена, ну, которая была предана ему до невозможности. И, в общем, да, он влюбился в другую женщину, привел ее в дом, и они стали жить все вместе таким тройственным союзом. Потом эта женщина привела свою возлюбленную. Они жили уже в четвером, правда, какой-то неприложительный. Свою период. возлюбленную? Да, у этой женщины женщины, которую uh-huh. любил Бунин, был роман с другой женщиной. Uh-huh. Ну, это спустя уже какой-то период. Она как раз-таки неправильно, наверное, будет сказать, что она прямо привела своего любовника. Просто был мужчина, который стал вхож в их дом и который был в нее влюблен. Но, как я понимаю, взаимности от нее то особой не было. Хотя этот мужчина все равно своим присутствием раздражал Бунина и вызывал его ревность. Uh-huh. Есть фильм, основанный на этой истории, фильм Алексея Учителя, дневник его жены. И там есть такой эпизод, когда Бунин, его жена и любовник, они идут в поезде где немецкие военные врываются в вагон, и они начинают обыскивать Бунина, раздевают его до трусов и даже заглядывают в трусы. В общем, ну, такая очень унизительная процедура обыска, особенно в присутствии дам. Нужно понимать, что это русский интеллигент, и это не то, что сейчас, нас ну, съехать там в купе плацкартном, где мужики в трусах ходят, и как бы всем плевать. Тут немножко другое. И, в общем, он этим жутко унижен, и его любовница, она выходит из купе и стоит в коридоре, я как понимаю, что, видимо, ей больно и неприятно на это смотреть, и она не хочет его видеть таким ж жалко- и бессильным Ты даже в какой-то степени может быть в нем разочарована а его жена остается с ним в купе и он вот в этих в трусах находясь ложится ей на плечо и плачет ну потому что он ниже жена, она его утешает и мне кажется вот это и демонстрирует что любовницы приходят и уходят а жена вот остается с ним до самого смерти или еще, например, эту историю я сильно подробно не знаю, но я помню давненько я читала о том, что у Булгакова было три супруги. Первая из них пережила с ним достаточно трудные времена, а именно его зависимость от морфия, как он трудно пытался это все преодолеть вместе с ней. Потом он заболел тифом и она его выхаживала, а потом, собственно, он ушел к другой. Я читала, что он уже даже на смертном одре вспоминал именно ее и был ей благодарен, но вот ушел-то от нее он все равно ушел. И все эти, собственные истории объединяют то, что есть жертвенные женщины, которые твою жизнь кладут на алтарь таланта своего супруга. Зачастую эти женщины тоже могли бы быть какими-то самостоятельными единицами, то есть им есть чем жертвовать. Допустим, даже Крутикова Абрамова, она прекрасная литературовед, и она, кстати говоря, занималась изучением Бунина. Была его биографом и могла бы тоже сделать хорошую карьеру, но она предпочла заниматься успехом своего супруга. В общем, я тебе все это пересказала. У меня есть один вопрос. Не один даже, у меня два вопроса. Вопросы. Первый из них, как ты думаешь, влияет ли это как-то на твое отношение к произведению? Или ты считаешь, что личная жизнь отдельно, а произведение отдельно?
1: Мне кажется, я не смогла бы уже отдельно рассматривать произведение, то есть все равно я бы уже оглядывалась на его жизнь. Ну, зависит от произведения, от того, что там у него было в личной жизни. Если он действительно воспевает преданность одной женщине, любовь к ней всю жизнь, а на самом деле известно, что он был гулякой еще тем, то, наверное, я бы скептически относилась к этому произведению и просто прочитала его. Ну, хотя вот с другой стороны, мне кажется, что, может быть, не стоит такую большую ответственность накладывать на произведение. По идее, можно воспринимать произведение не как стимул к действию, да, и не как, не с моральной точки зрения, а просто вот как интересную историю, то есть воспринять ее, подивиться, что ну, вот какая интересная история, как все замечательно, и как интересно такое бывает в жизни или нет. И все, насладиться этим и забыть, а не так, что, придя, что вот, ну, Нужно жить именно так, именно как этот герой, брать с него пример и так далее. То есть все равно, мне кажется, надо думать о том, что наверняка сам-то писатель все равно человек, а все люди ошибаются в той или иной степени, то есть не накладывают такую большую ответственность на произведение.
0: Но ты еще говоришь, что это зависит от того, о чем произведение. То есть, да. если в произведении писатель высказывает мнение по вопросу, где за ним есть грешок, то тут ты уже будешь скептически да, относиться. Мне
1: кажется, что да. я бы относилась скептически с недоверием, но, с другой стороны, возможно, это не помешало бы мне, если бы история была там интересная, увлекательная, не помешало бы мне ею насладиться. Просто я бы думала, ага, вот ты такое пишешь, а на самом деле то-то.
0: У меня еще такая мысль возникла: нет ли у нас каких-то завышенных требований именно к писателям? Тебе не кажется, что мы их как-то особенно жестко судим за все их ошибки?
1: Так вот, я и говорю, что мне кажется, что да, не надо многого от них требовать, что они те же люди. Другое дело, что у каждого свои прегрешения, Мы сами уже делаем выводы о том, насколько оно, по нашему мнению, тяжелое. Если я бы узнала, что просто человек там не верен своей жене, то тогда, мне кажется, я бы сильно не разочаровалась.
0: И у меня, кстати, такая мысль, что на самом деле мы требовательны не только к писателям, мы вообще ко всем требовательны. Тебе не кажется, что общество, в принципе, достаточно яро накидывается на всех, грубо говоря, на всех изменщиков, не только на изменщиков-писателей? Да ладно, общество, на в принципе, кого он
1: накидывается? Мне кажется, наоборот, в
0: обществе бутует мнение, что ну, мужчины же все изменяют, ну, что такого? Мне кажется, если ты зайдешь в какой нибудь YouTube-видео с биографией писателя, где будет рассказываться о том, как он мучил свою жену, и она несла этот крест. В комментариях вряд ли будет написано, что, ну, он великий и ему можно все. Хотя, наверное, и Я такие думаю, будут такое посты. Тоже будет. Такое тоже будет. Но мне кажется, много будет осуждающих постов.
1: Ну, наверняка. Но это, опять же, таки связано с тем, что если его литература носит какой-то поучительный характер, то тогда, да, мы же ожидаем, что просто такой умный ты там что-то нам говоришь о том, как надо жить, тогда и сам живи так. А если литература такой носит легкий характер для развлечения, то тогда, наверное, да, тогда
0: мы не должны от него ничего особо. Требовал. Наверное, да. Когда я это все изучала, узнавала, у меня складывалось стойкое ощущение, не собирание ли это сплетен. Даже тебе сейчас это пересказывают, эти несколько историй подряд, и у меня такое ощущение, что я пришла на передачу «Пусть говорят», и мы вот обсуждаем, знаешь, роемся в грязном белье. Как ты считаешь, правильно ли вообще, в принципе, интересоваться этим, читать дневники, читать письма, какие-то воспоминания других людей, складывать картину именно личной жизни писателя? Правильно ли мы это делать, не является ли это копанием в белье. То есть, когда я тебе пересказываю, знаешь, а ты знала, что у Бунина была любовница? А у этой любовницы-любовница. Это мне напоминает, как будто это тизер в «Пусть говорят, типа, смотрите после рекламы».
1: Ну, на самом деле, да, в этом есть что-то. Мне кажется, что если они берут на себя такую ответственность, что они, грубо говоря, учат жить всю Россию.
0: Ну, не все же учат жить. Это Толстой, наверное, учит жить. Но я не сказала бы, что прямо все остальные писатели. Тот же Бунин, например, мне кажется, в рассказах зачастую он, наоборот, отстранен. Наверное, можно как-то понять его идею, но все-таки самый, я думаю, морализатор будет Толстой.
1: Но, наверное, есть плюсы и минусы в том, что ты гений, поэт, писатель. Ты, грубо говоря, публичная личность, как сейчас можно сказать. Все равно на тебя это накладывает определенные обязательства, и при этом есть определенные минусы, что от тебя ожидают большего, в том числе от твоей жизни, и тебя интересуются больше. То есть, мне кажется, что это неизбежно. В этом есть зерно какое-то правды, что мы будто бы ворошим их грязным билетом. Бель...
0: Но вот вопрос и встаёт, нужно ли ворошить это белье и знать биографию, и знать детали, чтобы понимать творчество. Вот я, например, смотрела лекцию Татьяны Толстой. В и поступает такой вопрос, и я думаю, он всегда у людей возникает при знакомстве с биографиями. Не является ли это копанием в грязном белье? У нее из зала спросили. И она сказала, что если вы это читаете, эти дневники, например, для того, чтобы просто почесать язык об писателя, то, конечно, это плохо и неправильно. А если вы это читаете для того, чтобы лучше понимать, то это имеет место быть. Так вот, я не знаю, где это граница. Я специально, знаешь, внутренне как-то анализировала. Я это читаю и этим интересуюсь просто потому, что вот эти вот сплетни будоражат мозг, и действительно ты превращаешься в какого-то читателя желтой прессы и зрителя, пусть говорят. Или потому, что мне интересно. Я поняла для себя, что, наверное, чаще всего, и почти всегда, я когда что-то прочитаю, чем-то восхищусь, я иду и смотрю и ищу про этого писателя какую-то информацию. Но с другой стороны, если я увижу какой-то пост о том, что это такая скандальная история, я обязательно тоже ее прочитаю. И не могу сказать, что это я прочитаю для того, чтобы узнать, а вот что в том периоде. Вот помню то стихотворение. Смотри, кого вот тут у него был такой роман. Не думаю, что прям с таким филологическим интересом. Стыдно признаться, но есть вот этот интерес просто к личной жизни, а что же там у них происходило у великих.
1: Да, мне кажется, что у меня тоже есть. Честно говоря, мне не очень за это стыдно. Не очень стыдно. Нет. Просто. Вот мне кажется, что мне тоже Интересно, когда на меня Производит впечатление, какое то произведение Мне тоже интересно покопаться В его личной жизни, чтобы Ну, мне кажется, что у меня такое ощущение Что я восхищаюсь Не только произведением, но, соответственно И его автором да. И дабы мне не самообманываться То есть я Ты идешь,
0: хочешь... чтобы, чтобы убедиться, что он такой что, что,
1: Да, что он такой есть, что он человек Порядочный, потому что все равно Когда в итоге вот ты кем-то восхищаешься а потом как-то ты узнаешь, что на самом деле он оказывается еще та свинота, так скажем. В итоге ты чувствуешь себя каким-то обманутым. Так может быть тогда вообще не стоит интересоваться? Нет, мне кажется, что как раз-таки, чтобы не было у тебя такого
0: ощущения, нужно интересоваться и знать правду. У меня есть одна история, биография, с которой я познакомилась, которая абсолютно перевернула мое отношение к этому вопросу, потому что вот то, что я тебе рассказывала до этого, да, какие-то измены, какие-то недопонимания внутри семьи, какой-то эгоизм, ну, это все такое, оно, оно бывает в жизни, и на самом деле, если уж глубоко копнуть на это, не то, что можно закрыть глаза, но это не столь страшно, но да. есть вот одна, например, биография, с которой я познакомилась, и я даже не знаю, как с этим дальше быть, в том плане, что вообще не знаю, можно ли ли это обсуждать, и нужно ли это обсуждать, нужно ли это рассказывать. Это биография Цветаевой, а точнее ее отдельный эпизод. Вообще нужно начать с того, что когда я была в старших классах школы, я очень любила поэзию Цветаевой, и я вообще замечаю, что это, кстати говоря, свойственно юным особам. Ты вообще примерно с поэзией Цветаевой знакома? Не особо. Не особо. Давай я тебе назову, например, стихотворение, которое ты точно знаешь. В Иронии Судьбы было стихотворение, ты, наверное, сама вспомнишь, поё Тугачева. Нет? Мне нравится, что вы больны не мной. А, угу. Потом, например, в этой же Иронису. Ты вообще вроне судьбы, знаешь, ведь фильм Старый Советский. Да, да. Помнишь, благословляю вас на все uh-huh. четыре стороны это тоже Цветаева. Ну и вот, у Цветаева было стихотворение, которое мне очень-очень нравилось. Оно называется Али. Стихотворение обращено к ее маленькой двухгодовалой дочке. Я не буду тебе его читать, ты самое, если хочешь, прочитаю. Нет, не хочешь. Ладно. <свят> в общем, стихотворение Али. оно обращено к ее двухлетней дочке, и оно, знаешь, проникнуто такой любовью, восхищением, пожеланием самой-самой лучшей жизнью, восторгом какими-то ее мелкими проделками, понимаешь? Ну, стихотворение прекрасное. Я когда его читала, я думала, что если у меня родится дочь, я обязательно дочери буду читать это стихотворение. И вот я как-то познакомилась с биографией Цветаева и оказалось, что у Цветаевой, помимо ее дочки Али, которой обращено это произведение, у нее, во-первых, был младший сын Мур, но он более поздний, а еще была вторая дочка Ирина младшая. И судьба этой Ирины поистине трагическая. Цветаева не из бедной семьи, у нее рано умерла мать в подростковом возрасте, но у нее был отец. Они бедный человек, в общем, у них был дом, они нежели в бедности, все было нормально. Но тут началась война, произошла революция, ее муж ушел на фронт, и они остались без него. В этот период Цветаева продолжала заниматься поэзией, она занималась ей всю свою жизнь, она всегда писала каждый-каждый день, воспитывала своих детей, но как-то странно немножко она воспитывала свою дочь, потому что, например, к ней часто приходили домой какие-то гости, литераторы, или, например, на один период в 2018 по-моему, году сошлась с труппой театра, и приходили режиссеры, актеры. И мало кто замечал ее второго ребенка, младшую дочь, потому что она где-то или в другой комнате находилась в кроватке, время проводила и что-то там сама себе под нос напивала, ну, совсем маленькая. А старшую дочь все видели. Надо сказать, что ее старшая дочь была абсолютным вундеркиндом. Она у нее читала с малых лет, она прекрасно изъяснялась. Дальше я буду рассказывать о письмах этой девочки. но вот она в 7 лет писала, как, я думаю, сейчас взрослый человек не всякий сможет изъясниться. И вот у нее была вот эта вот гениальная дочь, которая была ей, можно сказать, ровнее, потому что она тоже писала стихи. Хоть ей было 7 лет, но понимаешь, ней uh-huh. можно было общаться на равных. И она просто боготворила свою маму. Не была младшая дочь. Но младшая дочь уже родилась в период вот в 17 году, когда уже ну, были не благополучные времена и в финансовом смысле, и в смысле бытовом, а уже более сложные времена, когда она осталась одна, и ей мало уделялось времени. В конце 19 года, когда в Москве уже был совсем лютый голод. А это был долгий период, когда в Москве был голод и они получали еду по продуктовым карточкам. Когда Цветаева уходила за этими карточками, если она уходила со старшей дочерью, она оставляла младшую, вот ей не было еще двух лет. Она ее оставляла одну дома все это время. Потом из ее дневников была запись, что после того, как эта дочка съела полкачина капусты из шкафа, пришлось ее привязывать к стулу, когда она уходила. Есть воспоминания гостей, которые к ней приходили и говорили, что бывало всю ночь просидят, читают стихи, разговаривают. И так далее, и только под утро замечают в каком-то ворхе трепья в кресле, что есть еще и младшая дочка, которую угу. они до этого не видели. При этом Цветаева в своих воспоминаниях говорит о том, что. В общем, у нее были такие подозрения, что эта девочка умственно отстала. Ей казалось, что она не просто неодаренная, а что она недоразвитый ребенок то есть, что она какая-то вся неправильная, что она не говорит, что она не просится на горшок. Ну, короче, видела в ней кучу таких изъянов. И сама признавалась в своих дневниках, что она ее не любит. И вот, когда она осталась уже совсем без прислуги, осталась одна, и нужно было как-то организовывать свой быт, и уже, знаешь, разбирали мебель, чтобы топить печку, и уже даже по карточкам ничего не давали, был страшный голод, в общем, ей предложили отдать детей в приют, якобы там американцы снабжают хорошо питанием, и вот она их отдала в приют обоих дочек, но нужно было изобразить якобы не она их мать, а что она их крестная не взяли бы детей, у которых есть мать, и она их просто отдает uh-huh. В общем, отдала их в приют, приехала туда, по-моему, через через 10 дней проведать их, и обнаружила, что там полная антисанитария, что их ничем не кормят, что очень сильно воруют в этом приюте, и детям ничего не достается. Дети едят какой-то там суп с кусочком жира, с листиком капусты, и все, там даже хлеба не дают. Дети были истощены, а старшая дочка сильно заболела. Прописывается такой эпизод, это она сама пишет в своем дневнике, что она увидела, что заболела старшая, а в это время, когда она их приехала проведать, младшая ее ползает и бьется пол головой, А это было вообще для младшей, как я поняла, Характерно, что она то болтала головой, то билась. В одной из статье я видела, что это один из признаков того, что ребенку не уделяется внимание, То есть он такими uh-huh. ритмичными движениями привлекает внимание. Но ну, это гипотеза, я не знаю, точно, да, или нет. И, в общем, ползает вот этот ребенок, которого она даже особо, ну, видимо, как-то не замечает, не примечает, она обеспокоена тем, что заболела любимая старшая дочь. И она привезла с собой сахар и дает вот али старше этот кусочек сахара. И али его жадно ест. Кусочки крови уже попадают на этот сахар, то есть она уже сильно болеет. И у нее какая эта сотрудница этого приюта спрашивает, почему вы младшую не угостите. Ну, мол, у вас uh-huh. же две крестницы. Она просто этот вопрос игнорирует, а про себя думает: почему заболела Аля, а не Ирина. Uh-huh. Понимаешь, вот она настолько откровенна в этом дневнике: она забирает на следующий день Алю из приюта, вылечивает ее дома, долго ее лечит, у нее высокие температуры. А потом, случайно, в очереди, где-то находясь в городе, она случайно узнает, что ее младшая дочь Ирина умерла от голода в этом приюте. Uh-huh. Для меня это был просто шок, и я стала, знаешь, судорожно искать какие-то объяснения того, что произошло. То есть должно же быть что-то еще, угу. помимо того, что я одну не люблю, а вторую люблю. И как так получилось, что вот этот несчастный ребенок, ему не уделяли внимания, его никто не любил, его еще считали каким-то уродцем, и в итоге он умер один. И когда я стала в это углубляться, на самом деле стало еще только хуже, потому что я начиталась еще больше всяких воспоминаний, когда я и плакала, мне было и страшно эти цитаты из ее дневников. Например, относительно того, что Цветаева считала, что ее дочка какая-то умственно отстала и неправильная. Вот сама ее сестра Аля Ариадна Сергеевна фронт пишет уже в 1966 году насчет этого: Моя сестра Ирина вовсе не была безнадежно больной. Она просто родилась и росла в ужасающие голодные годы. Была маленьким недокормышем, немного от недоедания, недоразвитым. То есть в три года говорила как двухлетняя. Не фразами, а словами. Замечу, сейчас, мне кажется, некоторые дети до трех лет вообще ничего не угу. говорят, даже словами не говорят. По нашим нынешним. Нормам, ну не то что нормам, да, это тоже будет задержка в развитии, но никто не будет считать этого ребенка умственно отстала. Впрочем, знала и стишки, и песенки. Кстати, насчет песенок были там воспоминания, что она когда сидит вот в этой другой комнате в своей кроватке, она напивает постоянно. То есть понимаешь, она не просто там орет, кричит, она что-то напивает, что она очень мелодичный ребенок. Это же тоже признак интеллекта. Когда я стала углубляться в эту тему, во-первых, я узнала, что у мужа, цветая Сергея Фрона, у него было две сестры, Вера и Лилия, и они они обе были готовы забрать эту девочку и одна из них Лилия, почему-то ее называют Лизой, по-моему, одна из этих сестер за год до всех этих событий летом забирала эту младшую дочку себе, она ее откормила и говорила, что она очень много спала, а потом очень много кушала. И, кстати, цвета его и вменяла вину, что она такой жадный ребенок, потому что она вот может есть сколько угодно, понимаешь, что то есть, у нее были требования к ребенку такие же, как взрослому, что ты должен быть одухотворенный, что ты не должен думать о каких-то низменных вещах. Так вот сестра Эфрона и одна и другая были готовы забрать, и вот когда уже был 19 год, и за несколько месяцев до всех этих событий им тоже приходилось очень туго, и одна из сестер уехала куда-то в Подмосковье, возможно, не помню, какой там город назван, я не знаю, где он находится, и сначала она не могла забрать эту Ирину, потому что она сама жила со своей подругой у какого-то там их режиссера в театре, где она работала, но потом ей дали свой угол, и она уже хотела, чтобы сестра в Москве забрала эту девочку и привезла ее к ней, и сейчас я тебе прочитаю, как она про нее пишет. Для меня это, конечно, было, ну не знаю, мне, я без слез это не могла прочитать. Вот, когда она наконец-то там обустроилась, она пишет Бери ты отпуск, забирай Ринку, езжай сюда Иринку я могу оставить у себя Теперь со столом мы отделились, хлеба больше надо, деньги у меня будут, будут прикупать. Иринка, ребенок спокойный, с ней не нетрудно. Для меня это такое счастье Кажется, ничего в жизни больше не надо Верка, бери ее скорее из приюта, вези ее ко мне. Захвати все платьицы, которые остались у тебя. Господи, как жду ее Даже забыла, как люблю ее. Под Рождество я так ужасно видела ее во сне, что Встала ночью к Магде и рассказывала ей. Но тогда я взять не могла. Там нас кормил Алексей Васильевич или какой-то ну человек, у которого они жили. Я даже говорить-то об этом не могла. И теперь мы ни от кого не зависим. Господи, как я рада. И Ринка расцветет здесь, окрепнет, скоро ведь лето. Родная девочка. Видишь, как я одурела от радости, что могу взять ее, что ни о чем больше и писать не могу. Если ты ее сама привезешь, так уж и не знаю, как тебя и принять. На руках буду тебя носить. Для Ринки возьми непременно белья, кастрюльки, а то у нас нет. Если есть у нее кружечку, верусь. если приедешь, то при просто о соли. И в общем вот у нее были такие планы. То есть понимаешь, был в этом мире человек, кто был к этому ребенку неравнодушен. И кстати говоря, в предыдущем, вот видишь, мариан ты тоже расплакалась. Я уже не плачу, потому что я, может, это не первый раз читаю. И эта же сестра рассказывала, что в предыдущее лето, как она к этому ребенку прикипела, как она его откормила, как она восхищалась им все лето, и Цветаева забрала ее у нее. Грубо говоря, я читаю, это примерно ноябрь что ли. В январе они хотят, чтобы передали этого ребенка, и они попадают эти обе сестры в больницу заболели, то есть они не могли забрать. И когда они уже могут забрать, она уже умерла в приюте. На самом деле, в общем, когда эту историю рассказывают, все в основном ополчились на Цветаеву и именно шлют все проклятия ей. Я поняла вот уже, чем больше я углубляюсь в эту историю, что у меня абсолютно с возмущения от Цветаевой смещено на то, что мне так жалко просто этого ребенка, что ему не повезло родиться у Цветаевой в то время. Я не знаю, может быть, это на меня так сильно повлияло, потому что у меня у самой маленький ребенок. А ты не что...
1: нашла как-нибудь, ну, ее реакция? новость о том, что ее дочь умерла, или как она вообще потом это писала. Она не поехала
0: на ее похороны. Ну, блин, я вот даже не знаю, как правильно писать эту реакцию. То есть, вроде бы, она и пишет, что ей ее жалко. Она, с одной стороны, считает, что она могла уберечь только одну из них, то есть, не могла обоих из них спасти. Но при этом есть такие страшные слова. Она пишет. Ирина, если есть небо, ты на небе, пойми и прости меня, бывшую тебе дурной матерью, не сумевшую перебороть неприязнь к твоей темной непонятной Сущности. Зачем ты пришла? Голодать, айдуду, ходить по кровати, трясти реш... решетку, качаться, слушать окрики странное, непонятное таинственное существо, чуждое всем, никого не любившее. Такими прекрасными глазами, в таком ужасном розовом платье. И еще что мне безусловно пришло в голову и не оставляет меня, что я ее и осудить не могу. Я считаю, что я не имею на это права. Не имею на это права, потому что я никогда не была в таких обстоятельствах. Надо сказать: биография Цветаева у нее вся жизнь. Жизнь была тяжелая, так что не думаю, что этот эпизод, ну так прошел, знаешь, и дальше она опять классно жила в комфорте и так далее. Дальше у нее была жизнь полная лишений и страданий, и потом у нее родился еще один сын, и кстати этого младшего сына она любила до безумия, просто с ума по нему сходила, и он был настолько излюбленный ребенок, что невозможно, и она повесилась. Ну ее жизнь закончилась тем, что она повесилась. Одна из предполагаемых причин, почему она повесилась, потому что ее ну, не то что изводил собственный сын, но не находила она понимания, он был подросток. Было, 14 или 15 лет. Он был с ней достаточно жесток, а она искала в нем какой-то поддержки и понимания. Ее муж, собственно, был расстрелян ее дочь, вот эта Аля старшая, долго сидела в лагерях а потом была реабилитирована. Ее сын потом погиб во время Великой Отечественной войны. В миграции тоже жили они очень плохо. Но это сути дела не меняет, и для меня это такая история, на фоне которой все остальные истории кажутся полной ерундой. Не
1: знаю, честно говоря, я тоже думаю, как и ты, что, наверное, мы не имеем права ее осуждать, но с другой стороны, вот это я вот умом понимаю, что мы не имеем права ее осуждать, но где-то у меня все равно сидит осуждение какое-то, то погиб маленький ребенок, что она так, судя по всему, могла этому помешать, а ну не пожелала, все равно я считаю, что наверняка можно было испробовать прям все средства, а судя по тому, что ты рассказала, она была занята другим ребенком. И мне кажется, что да, я бы, наверное, если бы мне нравились ее стихи, я бы, пожалуй, была очень рада Очарована. И вот тут у меня нет ответа: действительно, имеем ли мы право на то, чтобы знать об этом, интересоваться этим, потому что это все равно уже несколько другая материя, да, нежели там лень Толстого, то есть это уже да. совсем другая да. история. Но с другой стороны, если бы находиться в неведении и почитать ее, безоговорочно почитать ее стихи, и в том числе ее, все равно всегда это проецируется и на автора все произведения. То есть мы любим не отдельно вот этот вот неодушевленный набор слов, а любим в итоге человека, который это написал. И не зная это, любить человека, который, у ну, которого была трагичная очень судьба, безусловно, ее тоже в какой-то мере жалко, но с другой стороны, понимаешь что что она поступала достаточно жестоко. И не зная этого, любить ее, и любить ей стихи, пожалуй, это тоже такой обман. Поэтому однозначного ответа у меня нет. Но возможно, если были бы доказательства того, что вот она там отчаянно металась, пыталась спасти обеих своих дочерей, а потом жестоко страдала и там всю жизнь себе вменяла в вину. Скорее, я думаю, что у нас общество достаточно бы сострадательно к,
0: к этой истории отнеслось. Ну а как это померить? Каким градусником сделала она все, что можно или не все? Я, например, когда читала описание вот этого периода, у меня как раз таки и была ну, мысль, что я прям... в каждой ситуации искала зацепку, как спасти ребенка. Вот я тебе рассказываю про 60, блин, думаю. Почему отказалась? Ну, вот. вот, были какие-то у нее литераторы в гостях. А вот, надо за них как-то там уцепиться, да, например. Или, или были сестры. <сёзд> Да, были сестры и вот опять же, пишет биограф, но они были в ссоре, они поссорились, и она поэтому не могла к ним обратиться, и я читаю думаю, господи, что это, почему? Так вот именно, да. Но с другой стороны, я опять же не могу, несмотря на то, что я не нахожу этих, как бы, оправданий, не могу все равно, я не была в этом положении, я откуда знаю, может, у нее вообще сумасшествие было полное от отчаяния, может, она не понимала, что она делает. А по поводу того, что она мучилась всю жизнь этим, биограф пишет, что в середине 30-х годов она пишет прозаическую сказку матери о том, как разбойник заставлял одну бедную мать выбрать между двумя ее дочерьми, какой жить, какой умереть. Сказка была страшной, хотя в ней все кончалось благополучно, но вряд ли случайно Марина обращалась с памятью к этому сюжету. Он мучил ее даже спустя четверть века после случившегося. Правильно ли это вообще отворачиваться от писателя, если ты узнал о нем какой-то подобный факт? Ну а почему
1: мы можем оценивать только вот в положительную сторону? Почему мы имеем право только восхищаться и не имеем права разочаровываться? Все равно человек, когда знакомится с каким-то произведением или там, с чем угодно, с биографией писателя, ну невозможно, чтобы у него не возникала какая-то Да, но оценка. ты знаешь,
0: какой момент? Когда Цветаева писала свои дневники, рассчитывала ли она на то, что будет читать широкая публика и будет давать этому оценку? Это ведь по сути, ее личный дневник.
1: Ну, возможно, она не рассчитывала, но тем они ценнее значит, что они правдивые, и она там откровенно все это писала. Ну да,
0: откровенно. Но так вот, имеем ли право мы ее за это осуждать? Когда мы даже, по сути, не имеем права, может быть, туда и залезать. Ну, они же
1: оказались открытыми. Не то, что мы взяли вот хорошо, если бы я пришла в дом Цветаева и там где-то лежала книга. Нет, понятно, выбор, но у тебя же есть
0: возможность открывать или не открывать эту книгу, правильно? Кто-то для себя считает аморальным читать личную переписку, дневники. И так далее. Я считаю, что если они
1: опубликованы, то, наверное, я бы читала. Угу. Я не, даже не подумала, что это как-то зазорно. Да? Да. Но я вот я не думала знаю, до того момента, объяснить.
0: как я узнала эту историю Цветаевскую. Ну, а ты
1: вот сейчас, вот, если отмотать, допустим, ты бы предпочла не знать да. ее? Да?
0: Да. Значит, Хотя себя... я вот сама такая же предпочла бы не знать и пришла тебе это пересказала и в подкасте еще рассказала тоже, да, какое-то лицемерие? Вот мне, опять же, тут получается опять какая-то рубрика «Пусть говорят». Вот я зачем это рассказываю? Вот опять же, как, Чтобы кого-то шокировать
1: это? просто? Чтобы вообще. следующий подкаст, точнее, статью, как там была знакомая лобковского которая говорила? Психолог на
0: лоха? Да. Типа, я жалею, что я так делаю, ты так же. Я не хочу читать, но теперь все послушайте меня. Нет, ну, может быть, все разные. Кому-то это будет интересно. Когда я думала об этом подкасте, я листала в ВКонтакте, была какая-то цитата Достоевского, не помню какая цитата, и в комментариях было написано, да он же педофил. Это, я такая, думаю, блин, вообще супер. Еще и Достоевский оказывается педофил. Стала про это читать, и оказалось действительно, в общем, был его там какой-то друг, причем хороший друг, который уже после его смерти написал, что вот там Достоевский какую-то, я не помню, девочку, то ли в бане, то ли еще где-то развратил. Потом оказалось, что еще ходила два таких что-то вроде анекдота, назовем так. Ну, не анекдота, слуха, да, его там называют так анекдотом, что Достоевский приходил к Тургеневу и Кайлс ему, что он развратил девочку. И, в общем, я <с Nepoterm Nemo> тоже в это погрязла в этой истории, чтобы разобраться, правда это или нет. И на сайте Достоевский.ру есть целый опус, где человек просто анализирует всякие-всякие разные события, соотносит даты, а могло бы ли, ли быть такая встреча. Когда Тургенев был в, этом, в этой гостинице, и в целом эта статья была о Ну, с тем, чтобы сказать, что это все только слухи, меня это не убедило в том, что он педофил, и была такая история. Но в целом, конечно, я поняла, что вот это копание в биографиях в каком-то смысле дело, блин, неблагодарных. Если говорить о Достоевском, то у него как раз-таки вся литература о том, что как человек может не пасть да, и насколько мы люди все-таки злые типа беспощадные да? существа, да. И в каком-то смысле, если это оказалось правдой, может быть как-то он, знаешь, был бы словно бы один из персонажей своих книг. Ну хотя не могу сказать, чтобы это было. но, в общем, когда я еще стала читать про то, что Достоевский, возможно, был педофилом, и в это углубляться, что это серьезно кто-то просматривает, я поняла, что может быть это и правильный путь. Путь, на самом деле, этим не интересоваться. Но видишь, я не смогла не поинтересоваться. В общем, для меня это изучение их биографии не чудный мир, где я убедилась, что этот человек вот такой вот э, прекрасный, благодушный, хотя, безусловно, есть такие примеры, есть. Ну, и точнее, не то, что есть какие-то люди, которые были прям совсем идеальны, но есть много поступков, про которые ты узнаешь и думаешь, вот супер. Вот есть Чехов, который кругом лечил людей, садил сады. Сейчас мы узнаем, что еще и Чехов какой-нибудь, тоже сумасшедший. Ну, он не то, что сумасшедший, в общем, они все не без греха. Еще почему мы не можем судить всех писателей? Это потому, что мы не узнаем всей правды. Я помню, что где-то это рассказывали, может быть, этот Быков рассказывал, что, в общем, Лермонтов был прыщавым, несимпатичным собой, не нравился женщинам, и поэтому он никогда у него не было дамы сердца никакой. Потом тут же, буквально на днях, слышу, что он рассказывает о том, что чуть ли не каждый день или два, вот, мол, такие были нравы в обществе, что к нему приходили там дамы из благородных семей для этих утех. То есть, абсолютно две противоположных мысли. И вот как какое-то мнение составлять о человеке, если не узнать этой всей правды, и никогда мы ее не узнаем, сколько бы биографы там не трудились. Но ты же в итоге все равно примешь для
1: себя какую-то правду.
0: Ну я вот никакой не приняла насчет Лермонта. видимо не настолько, может быть, я увлечена. Да, ты не настолько увлечена, не настолько покопалась. На самом деле я
1: говорю о том, что вот я бы стала ковыряться, но ловлю себе на мысль, что я мало про кого знаю, вот так вот полностью биографию, какие-то подробности личной жизни. Все-таки я умом как раз у тебя видишь, наоборот. Ты умом думаешь, что, что не надо знать, и при этом идешь и что-то там ковыряешь и копаешь. А у меня наоборот. Умом я считаю, что надо знать, но при этом я ничего не считаю. нет, не я
0: наоборот считала, что надо знать, но когда я докопалась до того, что меня пугает и отталкивает, я уже теперь думаю, не-не-не-не такая, знаешь, вот отползаю обратно из этой, из этой ямы. А так я считала, конечно, что это очень интересно. И особенно мне интересно про тех писателей, у кого я читала какие-то произведения. Мне не да, интересно понятно. просто, как про какого-то селебрити, вот про того-то. Нет, мне интересно соотносить, наверное, все таки с произведениями и с тем, что он пытается доносить. Но опять же, меня не покидает мысль, что она появилась как раз-таки после того, как я узнала вот эти страшные именно истории, что я роюсь в грязном белье, у меня вот такое ощущение появилось. Что это неправильно. У меня появилось ощущение, что это неправильно, этим интересоваться. Не
1: знаю, нет у меня, честно говоря, какого-то однозначного ответа. Скорее, я для себя думаю так, что не нужно большую задачу вкладывать в произведение нужно когда читаешь что-то и понимаешь что за ним стоит обычный человек который скорее всего со своими какими-то маленькими или большими грехами какими-то трагедиями и что все мы не безгрешны что у каждого свой скелет в шкафу то есть не надо как-то много сильно ожидать от человека и
0: его превозносить так уж в высоко в этом плане я с тобой согласна это как бы идея ненават, знаешь, но все равно продолжаешь очаровываться ты это все знаешь но все равно когда ты читаешь и тебе кажется, господи, насколько человек светлый ум, насколько он понимает людей. Я помню, я читала Куприна «Яму», там рассказывается о публичных домах, и вот там автор, я не помню, там от первого лица или нет, наверное, там не от первого лица рассказывается, но позиция автора ясна, что он их вот этих проституток, насколько он им сочувствует, насколько он их понимает. В целом, меня вызвал большую симпатию этот человек, который автор этого произведения, я стала читать про Куприна. Кстати, он во многом оказалось, что он действительно очень классный, но кроме того, что он был большой вопительщик, Пивоха, а под конец стал прям алкоголиком конкретным, и я думаю, что он, конечно, много страданий причинял этим своей семье. Когда я прочитала «Яму», мне казалось, что я вместе с автором сопереживаю вот этим женщинам, которые, с одной стороны, не могут выбраться да, из этого положения, с другой стороны, наверное, даже и не хотят. А потом, когда я прочитала биографию самого Куприна, я узнала, что он тоже страдал зависимостью, да, из которой не мог выбраться. Мне казалось, что вот я вместе с ним тут переживаю за кого-то еще вот он вроде тоже говорит, что что может быть так, а может быть так. А оказывается, что он сам тоже в каком-то смысле с ними схож, что он в положении, из которого нужно выбираться, но он не может из него и, наверное, не хочет выбираться. Понимаешь, и мне было это немножко горько. Наверное, я опять все равно представила себе его как-то по-другому.
1: Угу.
0: Если говорить рационально, вот у меня остается два довода подтверждения того, что с биографией все-таки надо знакомиться, хотя немножко, видишь, я заползла глубоко, и мне там стало страшно, и я убежала оттуда. Первый довод. Мне кажется, нужно знать, что к какому периоду относится, потому что вот буквально недавно я видела у кого-то из незнакомых мне людей, которых мне подкинул в контакт в разделе «Интересное». У одного мужчины, которого я даже не знаю, у него закреплена запись с правилами жизни Льва Толстого. И там такие правила типа избегая пьяницы, сосредоточься на чем нибудь Одном, доводить дело до конца, но всякие разные правила. А потом, когда я опять читала про Толстого, оказалось, что правила эти Толстой писал, когда ему было 18 лет. Угу. И я думаю, что этот мужчина, который себе повесил эти правила в качестве, ну, я не знаю, что ли, раз он их закрепил, наверное, он считает, что эти правила очень классные, и вот сам Лев Толстой их, наверное, вот когда он был такой вот, знаешь, седовласый, с большой бородой, и вот он их 95 лет придумывал, и Наконец-то в конце жизни их родил. А на самом деле это мысли-юноши, но просто этот человек об этом не знает. И я думаю, что, возможно, я не утверждаю, возможно, ему бы все равно эти нравились правила. Но если бы он знал, что это писал Толстой еще юношей, он бы подумал, что, наверное, в этом есть какой-то юношеский максимализм. Это нереальное воззрение толстого, зрелого мужчины. Uh-huh. Понимаешь, то есть отношение бы к этому поменялось, и он бы по-другому на это посмотрел. Это первое. А второе, я думаю, что, ну, наверное, это в моем случае, может, это не только в моем случае, что нужно читать биографии, чтобы, ну, вот не обожествлять этого, да, человека, не считать, что это истина в последней инстанции, потому что когда он убедителен, когда он мысли классные, которых ты до этого не знал, ты начинаешь думать, да, этот человек, все, что он не напишет, это все настолько мудро, настолько классно, настолько откровение, а на самом деле, если ты ознакомишься с биографией, это тебя спустит с небес на землю, узнаешь, что на самом деле он занимался гимнастикой, на него падал в шкаф и еще три дня от поноса страдал, но продолжал есть борщ, и ты уже так успокоишься, знаешь, немного. Барьяна, я думаю, на этом будем заканчивать. До скорой встречи. Пока-пока.